0: 古今中外对于“文学”二字有着博大精深的定义。一般认为，现存最早的华语文学总集是西元五百二十六年梁朝太子萧统选编的《昭明文选》。当时萧统已经有意识的将文学作品和非文学作品加以区分，因此他有严谨的选文标准，就是“是出于沉思”。意归乎汉早。英国文学批评家亚诺尔德认为，文学是一个广泛的名词，它可以解释为凡用文字书写或印成书本的一切著述总称。日本文学批评家出川白村也有一句名言：“文学是苦闷的象征。”在今天节目里，要和大家。导读以及朗读的这本书，书名是《如果文学很简单》，我们也不用这么辛苦。作者是获得第八届联合报文学大奖的郭强生教授。他曾经以长篇小说《获香之人》获得了文化部的金鼎奖，以及散文《何不认真来悲伤》获得台湾文学经典奖。这期节目里面，我们要透过赏析以及朗读文本，来带各位一块儿进入真正好时光。如果文学很简单，我们也不用这么辛苦。是郭强生《文学修行三部曲》之二，看似一篇篇的文学漫谈，实则是他文学人生的十年缩影。这本书里收录了二十四篇文章，书写的题材从纯文学到类型文学，评论的对象从文学、电影、剧作到电影、歌曲。郭强生谈论着只问真实不随潮流的个人创作观，以及教学创作多年的感想、文学奖的观察和与前辈作家的交谊，更有对世界级小说家，例如诺贝尔文学奖得主的作品读到、解析。本书的第一篇章是《魔镜启示录》。郭强生这么说：，日前在读诺贝尔文学奖得主帕慕克在哈佛演讲稿成书的《率性而多感的小说家》，突然感觉这年头当作家真是不容易。除了要写出好东西之外，还要能把自己如何写作讲得头头是道。我佩服帕慕克，除了小说写得好。一场场演讲的内容也是才思敏捷、旁征博引，但是读完了他的演讲，就真的能够窥得作家那颗如装了千瓦电流的脑袋里灵光如何同烟火一般炫耀引爆吗？说起阅读与创作，那真的仍然是蛮神秘的一件事，能被具体形容。或理性分析的部分，绝对不足以盖过这项人类数千年来一直不曾中断的行为。同样的，读者帕慕克，我一方面不时倾慕着他把自己的创作与阅读做了如此精彩的铺陈与分享，但同时也更让我一点一点沉入了我个人潜意识中无法言说的。与文字之间四十年来的纠缠痴爱，类似帕慕克这样的大师文学讲堂，我也读过不少，像是波赫士、昆德拉、卡尔维诺等等，他们的演说也都有结集成书。为什么要读有关他们如何阅读、如何写创作的说法呢？就我个人而言。通常是想获得一些无道不孤的验证吧。也就是说，如果我没有类似的经验体会，那读起他们的说法，恐怕如小和尚听讲道一般雾里看花。因为就算是与我心有戚戚焉，那也不是具体的。就像是帕慕克一直在强调，读小说的乐趣。是在寻找那个核心，但这终究还是一种文学隐喻的说法。核心的意涵到头来还是有着个人的想象成分。阅读从不是为了得到一个折射后可供自我感觉良好的幻境。我总是带着疑问困惑，在不同的书写中找寻。白雪公主的后母在问魔镜“这世界上最美的女人是谁”时，心中抱着预期；当期盼落空，就巴不得砸碎魔镜。许多人听说也是这样的，从此不再接近文学。强生是台大外文系毕业，美国纽约大学戏剧博士。回国之后，先在国立东华大学任教，协助创立了创作与英语文学研究所。目前是国立台北教育大学语文与创作学系的教授。他在二零二一年获得了第八届联合报文学大奖，中篇小说《寻情者》获得二零二零年台湾文学经典奖。Open Book 年度好书奖，获奖不断的国强生自己也是个优秀的创作者，同时也是大学殿堂里面的教育者。他说：“如果文学很简单，我们也不用这么辛苦。是优美的战斗姿态，也是不逊的文学身影。在第二篇‘只问真实，不随潮流’里。”郭强生提到，另一位也是获得诺贝尔文学奖的美国女作家托尼·莫里森，有一回在访谈中说道：“现在年轻的一代知道的事情很多，但真正懂得的却很少。”举例而言，在普林斯顿大学英文系担任教授的托尼·莫里森说：“如果我说两棵树中间……”绳索拉起的一个婴儿摇篮正在风里轻轻摇晃，班上的年轻孩子立刻可以想象出那个画面。但是，当我再接着问他们：“那这个画面给你们什么样的感觉呢？”他们却无法更深刻的去感受，更不用说以文字精准传达了。郭强生坦言。同样也在大学里教文学的他，很能够理解同尼·摩利森所指为何。譬如有一回，郭强生放映了汤马斯·曼的名著《魂断威尼斯》所改编的电影给学生们看。本来以为这部由维斯康提导演，曾经获得坎城金棕榈大奖，并且堪称难得的文学改编佳作。会让学生们如痴如醉，并且对男主角狄宝加可圈可点的演技大表惊艳。郭强生没想到，一位同学在发表感想的时候，竟然说：“片中那个老人看起来好讨厌哦，样子脏脏的。”郭强生在文章里提到，看过这部电影或读过这本书的人。一定可以想象我当下无言的震惊吧。文章里写道：“或许不光是年轻的孩子，这年头的人也越来越多，以失去感受的能力。情感对大多数人的人来说，要不就变成一种简化的东西，如好莱坞的浪漫爱情剧、情人节的烛光晚餐，要不……”就是成为一种无法承受的负担，既怕压力不能受，一切能力无法给。这种现象亦反映在当代的小说上，太多技法聪明繁复，内容充满讥讽批评，文字独特锐利的作家，但是真正能叫我们动容的作品却越来越少。我们在学术界里面，或者是在校园里面，仍然在学习创意写作，或者是研读与文学相关的课程们的老师以及学生，都有一个共识，那就是往往想要看的下一本书，它的书单就在你现在所阅读的这本书当中。这集真正好时光带大家一块来阅读的。是郭强生的作品。如果文学很简单，我们也不用这么辛苦。郭强生在书里面写道：“我怀念初读《台北人》时的意犹未尽，曾经为史坦贝克《伊甸园东》的废寝忘食，甚至在后现代风潮席卷、人人都来搞后设与解构的年代，我偶然又重看福楼拜的《包法利夫人》。”竟感受到大学时草草读过所不曾有的惊艳之感，反而是对于当时一度被台湾文学界捧上天的《生命中不能承受之轻》《看不见的城市》《如果在冬夜一个旅人》等等的作品，读完后就是感觉有趣，还不到动容的地步。这里提到的台北人。是名作家白先勇的作品，而刚刚说到被台湾文学界捧上天的《生命中不能承受之轻》《看不见的城市》，如果在冬夜，一个旅人，分别是在一九七二年到一九八四年出版，作者是伊塔罗·卡尔维诺。郭强生接着说：“这种与文坛潮流相左的看法，其实也正考验着我对创作最底层的信念与认知。我如何能不被炫技式的风潮所影响？能够想象《台北人》一书也来后现代解构一下吗？并不困难，只要在各故事之间加上另一个叙述者我。”把白先勇先生的家族史也穿插其中，就打破虚构与真实了。当然，这样写也未尝不可。但是，这个题材的书写到头来最让人赞叹低回之处，恐怕还是白先勇先生何以能有那样的情怀与眼界，在时代的灰败中看到了更赤裸的欲望。从人性伤口中看到了无法磨灭的激情澎湃，是这样的境界最难修炼。那是作家为何而写的最完整的答案，而非文字的表演。一部杰出的作品，在本质上，绝对应该是挑战他的时代的。重点是，作为小说家，要如何挑战他的时代？胡强生认为，这个关键是在于创作者能否反庸俗，反抗庸俗的道德观、庸俗的集体催眠以及庸俗的品味。郭祥生在“只问真实，不随潮流”的这篇文章里面继续写道：“面对我们这个时代，在面对因为科技、因为媒体、因为商业等种种操控下产生的扁平化与庸俗化的滥情及歇斯底里，要能真正敞开心胸去感受，恐怕是会叫人害怕而蜷缩的。宁愿在看似精巧趣味的事物上着眼。”避开了一切可能因暴露了自己真实感受而不幸被排挤、被侧目、被贴上某种身份与标签的危险，能够拥有了一种被喜爱、被接受的声腔，好像在这充满不确定与惶恐的洪流人世中，有了一小块踏脚石，何其值得庆幸！那动辄几十万的脸书连数声援、暗赞。又是何其有效、迅速的成全了创造、改变时代的梦想，又何其轻易的让这假想、虚拟的数字大军，在一般人心中形成了他们是道德伦理、普世价值的同义词。这样的普世价值，恐怕以一种较之上世纪更暴力的方式挑衅，或威胁着所谓的艺术心灵。你的感受太微不足道。你的痛苦与怀疑，只因你没有跟我们站在同一边。要摧毁你个人这小小的声音，真是太轻而易举。一个晚上，我们就可以把你的信箱、脸书、布洛格灌爆；一天之内，我们的批斗就可以转寄、连结上万次。你还敢不敢？敢不敢？在小说创作中断了好一阵时日后，我在前几年又再度提起笔了。只是因为我想留下我这小小的声音。我常常想起《欲望街车》中白兰奇的一段台词：“我不要真实主义，我要魔术。我从不说真话，我说的谎话是真话本来应该有的样子。”这段风言风语真是好大的气魄。年过四十之后，才真正了解田纳西·威廉斯的意图。他其实在说。创作的可贵。如果不能面对悲伤的真相，快乐其实都是假的。郭强生最后提到，《夜行之子》完成后，我在书的扉页留下了这句话：“我，没有写作风格，只有真实的感受。”《联合报》文学大奖得主郭强生，在他的作品也是《文学修行三部曲》当中的第二集。如果文学很简单，我们也不用这么辛苦。这本书里面是他一篇一篇的文学漫谈，其实也是他的文学人生十年来的缩影。其中有一篇篇名是“学会了一些事”。郭强生是这么说的：“近几年，无论是教文学阅读还是创作，都感觉比十年前吃力了。我想，教理工或甚至社会科学类的老师都无法想象。在这里，郭强生挂号说明了这么说，绝对没有不尽之意，而是他坦诚要把一堂文学课上到精彩，有多么累人。”文章里面，郭强生举例，不说别的，这年头告诉年轻人，回家把一本《都柏林人》，甚至再近代一点的、再平易近人一点的《麦田捕手》，好了，把这两本书自己先看完，然后在课堂上讨论，最后一定是全场一片静默，大眼瞪小眼。在这里和大家说明。《都柏林人》是1962年出版的，作者是乔伊斯；而《麦田捕手》是1951年出版的，作者是美国作家莎琳杰。郭向生和大家分享了他在教学上所遇到的情况，例如研究生。对于研究生来说呢，每堂课都是一周要读一本著作。如果修三门课，每周就有三本。学生们都说读不完。刚开始做老师的郭强生还有点怀疑，后来才真的发现他们的阅读能力在逐年下降。就算真的很用功读完了，那些密密麻麻的英文字对他们来说，也可能如废话连篇。郭祥生在文章里描写着：“我才知道，我得一个章节一个章节带领他们读，一个句子一个句子教他们理解与欣赏。为什么只是单纯字与字的排列？这些伟大的作家能让他们的文字如一道道打开密室的门，让我们看到人究竟在苦些什么，怕些什么，相信什么。”又欲望着什么？我得像一个最好的演员一样，把每位作家的文字艺术转换成生动的人性独白。希望学生从我的解说中听到字面下更深沉的情绪，感染到热情，也感染到悲伤。我总努力着要把脑中的活动用最好的文字形式表达。让我折服的作家，他们的一支笔都是具有这种穿梭于抽象与实物间的魔法。人的脑中一瞬间闪过多少念头，有多少是废料，又有多少连自己也不懂究竟在传达些什么？姑且称之为意识的那个东西，无形无状，却神秘的形成了我们的人格，主导着我们的欲望。甚至改变了人类命运的走向。有文字可使用的人，究竟能否学会与这个意义对话？这是我在文学中看见最迷人也最令人惊心动魄的一件事。了。在这篇文章里面，郭强生引用了拉美作家马奎斯的。百年孤寂长篇小说的开场白，以及汤显祖、哦、也是在一五九八年的剧作家，明朝的剧作家《牡丹亭》当中所提到：“原来姹紫嫣红开片，似这般都付予断景残垣。”哦，来形容伟大的作家呢，常常会对于我们所存在的混沌现世。往往就是那三言两语就劈出了一道缝，折射出了灵魂之光。郭晓生认为，科学是没有办法证明灵魂的，但是同样都是说着人话，为什么有些人的语言就充满了灵性，而且可以开启众人对世界的触角、对生命的探索呢？反观有些人，则连自己到底想要说什么都表达不清楚。郭强生在这边甚至呢，用很重的语言，用很重的态度来批判了，认为那些自己想要说什么都表达不清的人，给他语言与文字真是暴殄天物。然而，如果往自己的内在探寻，自己去醒察自己对于创作或是对于自己的了解的话，郭强生也坦言，就算不谈自己多么期望，也能创作出这样的文字。文学对我最大的影响，也许就在于懂得了不可浪费了这份上天的礼物。要下笔时，要开口前。总会提醒自己要尽可能贴近自己真正的想法与情感。现代人通常都会使用脸书或者是 IG 或推特、er、等等的社交软体。可是郭强生他说，他一直都没有脸书，尤其是脸书体的文章或者是 IG 上的文字。可能很多人都会觉得剖个三五句话很方便，可是对于郭强生来说，如果只准他用这么精简的方式来表达的话，可能会耗掉好几个小时来思考。因为越是简短的文字，越是需要准确。平常说话的时候，倒还不必字斟句酌，但是如果……要发表在脸书这个原地的话，要写出一篇文章，也就是透过文字表达，那可就是一件严肃的事情了。现代人往往呢，在往既网路发达的年代，可能发表一些我思我感，上到脸书或是推特或是 Line， 他就会非常期待。有人贴文回应，或者是去关注自己的粉丝团何时可以破五千、破一万。文学的网络社团越来越热闹了。现在是作家为脸书服务的年代了，脸书上的贴文就可以成书，而且上脸书与大家互动的作家，才会让读者觉得很真实、很平易近人，才会想来阅读他们的作品。这是郭强生的感触，所以他更感慨那些已经过世百年或是更久的作家该怎么办呢？因为他们永远不可能上网打卡或是 p 照。郭强生常常这样疑惑和担忧着，然而他后来才发现，这些其实并不需要关心。因为爱好文学、爱好创作、爱好经典作家的人还是存在的，而他形容这样的人呢，其实就和他自己一样是个傻子，永远在寻找下一本让他感动的文学作品。而这种人不需要多，但如果每一个世代都能有这一小群人的存在。一本文学名著就能够继续流传，重点不在某一时代中的数量多寡，而是持续的在每个时代都有人被内部作品感动。这是木马文化所出版的《如果文学很简单》，我们也不用这么辛苦。作者是现任北交大的教授郭强生。同时，也是第八届联合报文学大奖的得主。接下来就来朗读这一篇《学会了一些事》的文章当中的最后几段。我总对有志创作的学生这么说：这个社会上没有一个位子叫作家，都是因为写出了什么才得到了这个位子。这也是这一行最辛苦的地方。每年市场上不会出现一百个作家直缺等大家去应征，因为知道还有这么多的学生连对经典名著都陌生。我的作品如果遭到读者冷漠的对待，我也没什么好愤慨的。我至今还在为能否成为自己心目中值得被尊敬的作家而努力。这么说吧，就算在文学最鼎盛的黄金年代。自己写出的作品就一定洛阳纸贵吗？当然不是。如果为了作品能够畅销，脸书、IG、推特、直播全年无休，我愿意做吗？太累了，我也不会做。好了，那我还有什么选择？就剩下写与不写而已。在这样的情况下。能够写出作品已经是很开心的事。如果很幸运的这部作品有感动到一小群人，那已经是赚到了。但是会让我更欢喜的是，十年后、二十年后，还是会有这一小群人存在，而他们的工作可能是厨师、是医生、演员或者马戏团小丑。因为我和他们都知道，想要带给人们一点希望、一点勇气或惊喜，是多么困难但值得的事。我从文学中学到的另外重要一课，就是人生中值得的事还真不多。随时保持互动，一起共享美好生活。